0: Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Fio Guia. Eu sou Vitória Queiroz, estudante do oitavo semestre da Faculdade de Medicina da
1: UFBA. E eu sou Larissa Neves, estudante do nono semestre da Faculdade de Medicina da UFBA. E hoje nós temos como ilustríssimo convidado o
0: doutor Israel Carvalho, residente de psiquiatria do Iansp, para falarmos um pouquinho sobre a abordagem de saúde mental do médico. Doutor Israel, o senhor gostaria de se apresentar?
2: Então, pessoal, eu sou Israel eu sou ex da Alamib, fiz a Alamibe por um bom tempo na minha formação, tenho um carinho enorme pela Liga e pelo pessoal que está que lá ainda, né? e estou à disposição para pra gente poder conversar sobre essa questão do suicídio, satembro amarelo, enfim, o que mais vier a ser conveniente
1: bom então iniciando Doutor Israel a nossa conversa nosso bate-papo é, a gente traz um pouco mais para a realidade do médico intensivista do médico que lida com pacientes graves com pacientes críticos e aí a gente questiona né assim como lidar como o médico pode fazer enfim para lidar com esse paciente grave para lidar com as perdas do, do paciente tentando manter né a sua saúde mental manter sua saúde psicológica como é que senhor, é isso para a gente.
2: Olha, Larissa, é uma pergunta bem difícil, né? E assim, é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta bem definida. Mas o que eu sugeriria é que a pessoa ela conheça a si mesmo, saiba das próprias limitações, certo? Sabe das limitações do seu local de trabalho, isso é importantíssimo, porque muitas vezes você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas você vai estar trabalhando em um lugar que não tem estrutura, às vezes não tem uma boa difusão, não tem um monitor adequado. Então, assim... O cuidado do paciente ele vai estar tá comprometido por conta da, do, do local, certo? E, assim, você tentar realmente atuar dentro dos seus limites. Eu já conheço que é difícil você separar as coisas. Eu falo pessoalmente, assim, é, eu lembro que o primeiro plantão que eu dei numa UPA, putz, eu, eu não saí da por dois dias depois, porque eu fiquei arrasado assim, com o que eu vi ali e, e com a situação que a gente era era colocado e muitas vezes você como médico você é responsável mesmo né por providenciar uhum. por dar assumir às vezes um papel de um profissional que é ausente ali e tudo mais você enfim como recém-formado você não tem todo esse conhecimento do mundo então é muito difícil você não internalizar isso né mas é aquela coisa é, como eu te falei você reconhecer quais são os seus limites certo tentar melhorar sempre que possível e tentar também não se cobrar tanto porque muitas vezes um desfecho negativo, ele iria acontecer com, sem ou apesar do médico. Então, assim, eu lembro que na, no meu primeiro plantão, esse plantão foi bem traumático. Eu recebi um paciente dialítica, grave, assim, com edema agudo de pulmão. Ela tinha feito sessão de hemodiálise três dias antes de estar procurando atendimento. E ela estava muito mal. E aí, pronto, eu fui, assim, recém-formado, cheio de gás e tentando fazer aquele atendimento. Mas na hora, pô, eu fiquei super inseguro e foi bem difícil, assim, sabe? E essa mulher... Eu lembro que ela acabou indo a óbito, porque realmente tinha muito pouco na UPA que a gente pudesse fazer por ela lá. E eu, pô, fui super atrogênico com a mulher, sabe? E, tipo, era uma mulher que talvez fosse até para cuidar do paliativo. E eu quis reanimar, quis entubar e, tipo, pô, fiquei arrasado quando essa mulher morreu. E a pior coisa para mim foi que eu, tipo, rapaz, isso é uma coisa para recém-formado também. Nunca prometo o pro paciente que ele não vai morrer, porque você não sabe. Às vezes ele morre. E ela, tipo, ela tava com muito medo de morrer. E eu falei, não, relaxa, tá tudo certo, você tá comigo aqui, você não vai morrer, não. E aí, pronto, dito feito. paguei minha língua no meu primeiro plantão. Mas foi um batismo de fogo, né? Então, assim, pra eu não internalizar isso aqui, aquilo ali foi super difícil. Foi muito difícil mesmo. E aquilo me abalou demais. Inclusive, foi um das, dos momentos que eu falei, porra, eu não posso lidar com emergência pro resto da vida porque eu não vou aguentar essa pressão psicológica. Então, uhum. assim, saiba suas limitações, certo? E se você perceber que não é pra você aquilo ali, pô, não insiste, entendeu? Não é pra todo mundo, realmente. Mas, sim, é, é bem difícil e é, é uma questão muito complicada, certo? Então, recomendo que as pessoas que, que lidam com isso, que lidam com o paciente grave é, numa, numa rotina assim, frequente que estão em contato com a morte o tempo todo, que pelo menos tenham algum tipo de acompanhamento psicoterápico Eu sou um cara muito resistente assim, em relação à psicoterapia. Por muito tempo eu fui resistente a, a, a fazer porque eu, eu tinha dificuldade de enxergar a mudança. Mas faz diferença, faz diferença você conversar sobre seus problemas, você adquire novas perspectivas sobre aquilo, você tem insights que talvez você não teria se você estivesse processando aquilo ali sozinho, sabe? E um terapeuta qualificado assim, ele pode te ajudar. Pode te ajudar, assim a, a, a lidar com, com esse sofrimento, porque realmente é um sofrimento que contamina, sabe? Ainda mais na realidade do SUS, que a gente vive, que a gente trabalha, não tem como você não se contaminar por aquilo ali. Ainda mais se você for um cara que se importa, né? Uma, uma menina que se importa, no caso, tipo, porque também é muito fácil, né, você vê tanto sofrimento que você vai se dessensibilizando ao longo do tempo, e você tem que ter muito cuidado, porque, por outro lado, isso não pode afetar o seu cuidado com o paciente, você precisa se importar, mas precisa se importar num, de um jeito saudável, de um jeito que, que não lhe comprometa e que não lhe faça mal, é essa a grande questão.
0: Ah, maravilha. O senhor acha, por exemplo, que os médicos que lidam com esses pacientes, tanto na porta de entrada, os emergencistas, quanto os médicos que trabalham nas unidades de terapia intensiva, eles tentem priorizar muito mais os pacientes é, de, de forma mesmo até serem negligentes consigo mesmo?
2: Muitas vezes, muitas vezes, assim, é, não só em relação a priorizar o paciente, mas priorizar o trabalho acima de si mesmo, porque é uma coisa que eu vi muito com meus colegas recém-formados, sabe? É, tava naquela agonia de trabalhar, de ganhar dinheiro e tudo mais, e acaba fazendo algumas coisas que acabam prejudicando sua própria saúde mental. Então a gente sempre vê os colegas aí que trabalham 100 horas seguidas. E assim, não estou aqui para fazer juízo de valor, nem julgar ninguém, mas isso não é saudável de nenhuma perspectiva, muito menos a parte de saúde mental, certo? Então sim, a gente vê tanto... Médicos que tendem a colocar os problemas do paciente como seus problemas, internalizam aquilo para si mesmos e acabam sofrendo por conta disso, quanto médicos colocam trabalho acima de si mesmo e esquecem de realmente cuidar do que importa na vida. Né? Então, trabalho não é tudo, é muito importante, mas existem outros aspectos da vida que a gente precisa cuidar com tanto afinco quanto a questão profissional.
0: Maravilha, doutor. Aqui, então, a gente vai lançar a segunda perguntinha, que é... Apesar dos numerosos estudos demonstrarem o crescimento de casos de síndrome de burnout, de depressão e de ansiedade entre os médicos, você acha que o adoecimento psiquiátrico ainda é muito estigmatizado no meio médico e que os próprios médicos eles têm alguma dificuldade de procurar por ajuda?
2: Ah, Com certeza, com certeza, sim. Pelo menos na minha perspectiva na minha prática eu tenho uma essa impressão muito forte sabe e principalmente em relação à área né se eu perguntar assim quantos neurocirurgiões você conhece que fazem uma terapia semanal a resposta deve ser próxima de zero então assim existe realmente uma certa resistência e aí uma coisa que lógico eu vou aqui dar uma opinião certo se não é fato mas é que existe na minha opinião um certo narcisismo no papel do cuidador não um narcisismo negativo, nem um narcisismo é, como a gente coloca no transtorno de personalidade narcisista, não. Mas quando você está numa sala e por mais humano que você seja, o paciente está ali na consulta, você acaba assumindo um papel de pessoa que sabe o que aquela pessoa está sofrendo e que tem uma potencial solução para isso. Certo? E é muito difícil você virar a chave, você deixar de ser o cuidador para passar a ser o paciente, para ser o cuidado, certo? E é uma postura que realmente... É difícil, sabe? E no médico principalmente, porque a gente está muito acostumado a cuidar. A gente está muito a, a, acostumado a ouvir os problemas dos outros e tentar resolver de alguma forma, certo? E quando o problema é seu, você se sente na capacidade de resolver por conta também. E muitas vezes a gente falha em procurar ajuda, deixa o problema crescer. E assim, a, a questão do, do, da, da tristeza e até da, da depressão é que ela vai se instalando certo? Então começa com realmente um, um pouco de, de, de anedonia, falta de vontade de fazer as coisas, ali uma certa abulia, falta de prazer nas atividades do dia a dia e vai evoluindo para um senso de desesperança na vida, uma, um, uma certa perspectiva muito negativa das coisas, uma culpa, culpabilização muito importante. Então tudo que acontece de errado você tende a internalizar de alguma forma para você e isso eventualmente pode virar uma ideação suicida, certo? E uhum. se você não procura tratar e, e cuidar dessa, dessa, desses sintomas com uma certa, e fugiu o termo é uma certa antecedência. antecedência, perfeito, você acaba deixando que eles evoluem e se tornam coisas muito graves, como acontece na medicina em geral, certo? Se você pega uma neoplasia, é, a gente sabe que o tempo de tratamento é, é crucial para o sucesso terapêutico, né? Então, assim, quanto uhum. mais cedo você começa a tratar, melhor, a depender, logicamente, do tipo de neoplasia. Mas a depressão não é diferente, entendeu?
0: Certo. É, eu e Lara estávamos até discutindo anteriormente, né, que a gente tinha visto um estudo, na verdade, a tese de doutorado de uma colega de profissão sua, a doutora é, Alexandrina Meleiro, né, que ela é médica psiquiatra é, aí da USP, ela, essa tese dela mostrou que a taxa de mortalidade nas primeiras 48 horas por emergências psiquiátricas no hospital em corpo foi cinco vezes maior na população médica do que na população de comparação, que foi com engenheiros e, advogado, e advogados. E se eu não me engano, na tese dela, ela sustentou que isso se devia justamente porque os médicos, eles demoravam mais para procurar ajuda, em detrimento aos engenheiros e advogados, e quando eles chegavam à porta de emergência, eles já apresentavam uma gravidade maior do quadro.
2: Ah, com certeza. Isso, assim, é bem coerente tanto com o que a gente vê na prática quanto com algumas outras evidências a gente tem assim é, altas taxas de, que a gente sa, a gente já sabe na verdade que a população médica tem altas é, taxas mais altas de suicídio que a população geral isso já é conhecimento comum assim e eu digo mais se você for olhar pela área você vai ter áreas que vão ter uma taxa muitíssimo mais alta do que outras eu imagino sabe porque realmente eu ouço relatos de colegas e assim eu tenho muitos colegas residentes também que o que eles passam na, na, na residência médica, eu vou lhe falar, beira a tortura psicológica, sabe? Beira, assim, eu não sei como é que eles não ficam loucos, de fato, porque é, é um estresse muito grande, uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma represália muito importante, independente do que você faça. Então, assim, é, pô, o cara é cirurgião. Ele pode se esforçar para ser o melhor cirurgião do mundo, ele ainda assim vai tomar porrada do chefe. Eventualmente, não tem como o cara não desenvolver um tipo de... de, de, de ou o cara vai embrutecer e realmente vai se tornar um cara insensível e isso vai contaminar realmente a prática dele com os pacientes, ou o contrário, ele vai internalizar aquilo ali e vai perceber que independente do esforço que ele faça, nunca vai ser suficiente, porque em certas situações nunca é. E isso vai ter consequências devastadoras para a saúde psíquica do sujeito, sabe? Então, sim, é, sem dúvidas, a, o profissional médico, pelo papel que assume e pelas responsabilidades que assume, tem um risco muito mais elevado, do que, como você colocou aí, advogados ou, ou engenheiros de suicídio, isso isso para mim é muito claro.
1: Massa, doutor, muito importante isso, né, que o senhor, que o senhor nos traz assim, em relação à a, a perspectiva, né, existe uma, uma perspectiva de cobrança externa desse profissional, então, que ele seja bom, que ele saiba dar resposta, que ele tem esse potencial de curar, existe essa perspectiva interna desse profissional que quer responder a isso, né, então acho que isso, essas coisas vão se somando, se somando e viram uma uma grande bola de neve que em algum Perfeito. momento, né, em algum momento vai não Exatamente. vai dar certo.
2: Exatamente.
1: É, é, Vi trouxe, né, um questionamento acerca de, da síndrome de burnout. Mas o que é essa síndrome? Eu assim, como reconhecer um paciente? Como tratar essa síndrome?
2: Bom, é isso. O, o burnout, eu gosto de chamar, né, como bom, bom baiana, esgotamento profissional, porque é, nada mais é do que realmente uma sensação de exaustão emocional, uma insatisfação com as próprias realizações, associado até a um certo sentimento de despersonalização, quer dizer, uma desconexão do, de você mesmo, sabe, com seu corpo, com sua mente, com suas emoções, certo? É... Alguns dos outros sintomas que podem estar associados nessa síndrome é, são a fadiga crônica, quer dizer, um cansaço, uma astenia muito importante, uma certa disforia, uma irritabilidade, aquele, aquela pessoa está com um pavio curto, Algumas, alguns sintomas somáticos, por exemplo, dor de cabeça é muito comumente descrita, alterações de sono e principalmente da ação suicida, certo? Então, assim, a grande questão da síndrome de burnout é que você tem um diagnóstico diferencial importante, que é o de episódio depressivo maior, certo? É depressão unipolar mesmo. Então, assim, você tem que saber diferenciar bem se é um burnout ou se trata, se trata na verdade, de uma depressão, porque é, a depressão tem muitos sintomas em comum com a síndrome de burnout e o tratamento, ele, ele vai seguir por uma linha diferente do burnout, sabe? Então no burnout a gente foca muito mais em alterações de estilo de vida, em rotina de trabalho e práticas de, de vida saudável de modo geral, enquanto na depressão muitas vezes você precisa realmente de um auxílio medicamentoso, certo? Então assim, algumas outras informações, não quero dar aula não, mas só para a gente poder afiar nossa, nosso, nossa capacidade diagnóstica, é que o burnout ele é mais frequente em mulheres e está associado principalmente a, a áreas em que com pessoas. Então não está é, realmente sendo uma, uma afecção exclusiva de profissionais de saúde, não. Eu tenho uma paciente que eu creio que o diagnóstico dela de burnout é claro e ela é recepcionista. Então, assim, é, é muito evidente que o trabalho com pessoas pode sim, a depender do seu nível de cobrança, a depender do estresse emocional que você passe, diariamente, pode sim estar associado a esse esgotamento. Certo? É... Então, assim, o que é que tem que lembrar, assim, o diagnóstico de burnout? É como eu falei, sabe? A exaustão emocional, que é o, o característico, a despersonalização e realmente uma queda de envolvimento, uma queda de produtividade. A pessoa ela vai perdendo o interesse de, de fazer um bom trabalho, certo? Ou então, muitas vezes ela está fazendo aquele trabalho ali de uma forma mecânica sem realmente conseguir se importar com aquilo que ela está fazendo, e, lógico, isso vai gerar um, um sentimento de, de, de insatisfação com sua vida profissional, muito claro, muito evidente.
1: É, doutor Isael, o senhor elencaria, assim, medidas, talvez, pensando, né, dentro da nossa população médica, de prevenção, formas em que a gente poderia atuar mais nesse sentido?
2: Sim, sim. É... Como, como a gente estava conversando, né, sobre pegar um, um, uma afecção no, no início da sua, da sua manifestação. Então, assim, se você percebe que você está começando a se sentir esgotado, sem energia, sem vontade, que você está fazendo as coisas de uma maneira mecânica, sem o um menor envolvimento pessoal com aquilo, sem vontade de fazer um bom trabalho, talvez seja o um momento de você começar a conversar com alguém, sabe? É, procurar um terapeuta, procurar até um psiquiatra, de fato, para poder fazer essa distinção. Diagnóstica e começar a tratar de fato. E qual seria o tratamento no caso de burnout? É você ter uma limitação rígida do seu horário de trabalho e do seu horário de descanso, porque muitas vezes isso não acontece com a gente médico, ainda é mais médico residente, né? Que quando tá descansando, tá na verdade estudando para outro dia, tá preparando uma apresentação, preparando algum slide. Então, assim, você não consegue, assim, principalmente nas outras áreas, né? na psiquiatria a gente até consegue ter um certo autocuidado e ter um tempo para cuidar da, da, da própria saúde mental, a gente tem esse, esse, é, essa dedicação. Mas enfim, é, você tem uma limitação rígida do seu horário de trabalho e do seu horário de descanso, e você se programar realmente para poder descansar, para poder relaxar, para poder se envolver em outras atividades que não estão relacionadas ao seu trabalho, porque se você vive aquilo ali 100% do tempo, eventualmente, você vai saturar, você vai se esgotar, realmente, caracterizando, então, a síndrome de esgotamento profissional.
0: Ótimo, doutor. Ótimo. Maravilha, doutor. Muito obrigada. É, aproveitando ainda o gancho, né, sobre a síndrome de burnout, é, o senhor acha que, para além dela também, nem né, as outras síndromes psíquicas sobre as quais nós já falamos, o senhor saberia dizer para gente é, onde é que poderia ser a raiz dessa questão por exemplo, o senhor atribuiria parte da causa para essa maior incidência de síndromes psiquiátricas entre os médicos, por exemplo, a formação médica? Porque a gente percebe, né, como o senhor mesmo diz, que o burnout ele não é específico da medicina, mas ele é bastante incidente é, no meio médico, assim como a gente já consegue perceber uma incidência bem significativa entre os estudantes de medicina, né?
2: Com certeza, com certeza. É, pô, é isso. Em relação à, à formação médica, depende, sabe? Hoje a gente tem uma grande variedade de, de, de formações médicas e muitas delas já, tem, já prestam atenção para esse esgotamento, para a importância do contato de uma formação humanizada, e eu acho que isso a gente até tem, de certa forma, uma tentativa a, na FAMEB de, de instituir esse, esse cuidado, certo? Apesar de realmente você ter exemplos negativos, esses exemplos negativos, na minha opinião, são pontuais. Então. De modo geral, eu gostei bastante da, da nossa formação lá na faculdade quanto a isso. E assim, muito desse esgotamento vem da gente ajustar um pouco nossas expectativas, sabe? É, muitas vezes a gente entra na faculdade com a expectativa de ser aquele médico bom, aquele médico humano, diferenciado, e isso vai entrar em conflito com as nossas capacidades, com as nossas limitações, com as limitações do nosso local de trabalho, então assim... É, é um processo contínuo isso, de adequar a sua expectativa à realidade. E você tem que estar o tempo todo se examinando e pensando, pô, eu queria ser dessa forma, mas talvez eu não tenha energia, talvez eu tô muito cansado, talvez eu não aguente estudar tanto quanto eu precisaria ou quanto eu gostaria de estudar. E tá tudo bem, entendeu? Assim, pô, vida que segue. A gente tem que saber também se perdoar um pouco e, e adequar, como eu tô te falando, a expectativa à realidade.
0: Uhum. Maravilha, doutor.
2: Tem muita coisa, assim, na formação que a gente precisaria, de fato, ajustar, sabe? Assim, eu consigo lhe falar certos rodízios do internato que você trabalha um regime bem puxado e que, como eu te falei, a gente não tem aquela coisa, a sensação de recompensa que é importante, sabe, para você permanecer motivado. Então, vai ter certos rodízios e certas faculdades, de modo geral, né, que a gente ouve os relatos, de que, pô, o cara pode ser o mais diferenciado possível, ele pode estudar pra caramba e se dedicar pra caramba e pô o chefe ainda vai querer realmente não vai reconhecer isso até muitas vezes a repreender independente do que ele faça ele vai estar errado então isso vai desestimulando o sujeito sabe isso vai vai gerando um certo descontentamento e, no qual ele passa a fazer as coisas por uma pura obrigação passa a fazer as coisas de um jeito automático e perde realmente um pouco da, da motivação então assim é ter cuidado com esses fatores externos realmente que que influenciam a nossa nosso bem-estar psicológico.
0: É isso. É isso que o senhor falou, é muito interessante, porque eu acho que parte dessa exaustão, ela se deve não somente à nossa autocobrança, né? De querer estudar mais, de achar que não estudou tanto quanto nós deveríamos, como também da cobrança externa, né? Porque muitas vezes, durante o curso da faculdade, a gente ouve vários professores falando que, para nós sermos bons médicos, a gente tem que abrir mão das festas, é, e muitas vezes, eles colocam a formação médica com um período de abdicação, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido com o dado que eu li recentemente, né? Que durante o curso de medicina, 43% dos estudantes apresentam pelo menos um sintoma de burnout. E isso é muito parecido, ou às vezes até pior, quando a gente compara esse número nos médicos residentes, por exemplo, porque ele diz que cerca de 37% a 75% dos médicos residentes apresentam um sintoma e aí de burnout, né? E isso vai variar de acordo com a sua especialidade, né? Se o senhor pudesse elencar, por exemplo, especialidades que tendem a apresentar mais burnout do que outras, o senhor teria algumas Pô. perguntas para a gente?
2: Difícil, viu, essa, essa pergunta. Mas, assim, a gente sabe algumas coisas e é, é, é sabido, na verdade, que a gente... Na, na cultura médica de modo geral, que as áreas cirúrgicas em geral estão associadas a um nível de esgotamento maior do que talvez psiquiatria ou, sei lá, medicina do trabalho, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que áreas que costumam lidar com, com paciente grave, até a própria terapia intensiva, certo? Em que existe uma certa cobrança e que existe um, uma responsabilidade muito grande do médico, porque muitas vezes você está trabalhando ali com limiar de vida ou morte, é, definitivamente vão estar associadas a um, a um nível de estresse e a um nível de, de, de esgotamento maior no longo prazo. Então, sim, eu diria que essas áreas é, mais associadas a pacientes graves estão definitivamente associadas também com o esgotamento dos seus profissionais no longo prazo.
1: Bacana. É, uma, uma palavrinha que o senhor trouxe né, em uma das suas falas que eu achei muito interessante foi essa questão da auto-percepção. Eu acho que a gente prioriza tanto outras coisas que a gente não acaba não tendo tempo de se auto-perceber. E eu me incluo, assim, dentro do grupo de estudantes de medicina, que em algum momento se perde nesse processo de si mesmo, assim. A gente fica focado muito em provas e estágio e, enfim, e você acaba se perdendo, né, nesse processo. E eu já trouxe exemplos da residência. Então assim é algo que começa desde antes de você ingressar na faculdade de medicina, porque tem aquela coisa de que você precisa se dedicar muito. Depois durante a faculdade, porque agora você precisa se dedicar muito para sair como um bom médico. Depois você precisa se dedicar muito para ingressar na residência. Depois se dedicar muito durante a sua residência. Então assim é uma vida toda que você vai né, mergulhado.
2: A romantizar isso, sabe Larissa? A gente acha o máximo que a gente, na verdade, abdica de nossa vida pessoal, abdica de nossos gostos porque a gente acha que o, o legal é realmente a gente abrir mão de tudo pra se tornar o melhor médico possível e muitas vezes é o que você, você, você precisa fazer o oposto, entendeu? Você precisa focar em si mesmo, focar nas suas expectativas e, e, e nas, nas suas limitações, sabe? Pra poder realmente se tornar a melhor pessoa e o melhor profissional que você pode ser. Sabe? Então assim, é... É uma questão a, a se trabalhar em psicoterapia, sabe? Por que, que a gente tem essa necessidade tanto de, de, de ajustar o que é esperado de nós, ou que muitas vezes a gente se cobre, a gente se compara, sabe? E tende a internalizar aquilo de uma maneira negativa. Porque eu percebi isso durante a minha faculdade, sabe? Tipo, eu quando entrei na, 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 nos primeiros semestres, eu queria ser o melhor aluno da sala. E aí, tipo assim, eu, por mais que eu estudasse, por mais que eu abrisse mão, e por mais que eu... Que eu... É, me, me, me abdicasse de mim mesmo ali, eu não, não tinha condições de ser o melhor aluno da sala, nunca fui, sabe? E foi um processo difícil, assim, de aceitação, e falar, pô, não, velho, então, assim, eu posso até não ser o melhor aluno da sala, mas eu tenho outras características que talvez me, me façam um bom profissional, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é complicado você abrir mão dessas, desses desejos, dessas expectativas que são tão íntimas nossas, né? Para realmente... Tentar aceitar você mesmo do seu jeito, sabe? Com as suas limitações e, e enfim, investir realmente no que você é bom para obter um resultado profissional melhor no longo prazo, entendeu? Te garanto que hoje os médicos mais bem-sucedidos não necessariamente tinham os melhores CRs, sabe? Isso é fato. Uhum.
1: Doutor Israel, então dentro disso, assim, como... Qual, o que a senhora elencaria? Quais as dicas para manter o autocuidado numa perspectiva de saúde mental, numa perspectiva do, do estudante de medicina, do médico, do médico que lida com paciente grave, na né, emergência, enfim. Né, como você perceber, Sim. né?
2: Bom, eu acho que você é rígido no autocuidado, certo? Então, assim... É você ter essa mesma clareza que você tem na hora de passar para os seus pacientes um, um, um tratamento ou de avaliar uma diretriz terapêutica, é você ter essa, essa mesma objetividade na hora de determinar o seu tempo de lazer, certo? Então, é crucial para o seu bem-estar psíquico que você tenha um tempo definido de, de lazer em qual você não vai estar engajado em nenhuma atividade, assim muito com o intuito de produzir alguma coisa ou com o intuito de ativamente adquirir conhecimento. Não, você tem que ter um tempo que você está ali assistindo uma besteira na televisão, lendo um livro que você gosta, ouvindo uma música, enfim. Não tem pra você não fazer nada mesmo, sabe? Que é, é muito difícil nos dias de hoje, a gente está sem fazer nada, né? Mas talvez para as outras áreas, para a psiquiatria a gente faz um monte de nada, mas enfim. <risos> é, você ter esse horário rígido de trabalho e descanso, certo? Você se engajar numa certa forma de atividade social, esportiva. É, então, assim, como o Vitória está falando, pô, não tem nada de mais, sabe? Você sair para beber com seus amigos na sexta-feira, enfim, isso não vai te tornar um médico pior, pelo contrário, pode até te, te ajudar a, a entender melhor as dinâmicas sociais e, enfim, atuar melhor como ser humano, sabe? Entender realmente o paciente como gente que nem você e que você, é sabe, consegue compreender bem a, 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 as dinâmicas... Do paciente de uma perspectiva mais complexa do que simplesmente biológica, entendeu? E atividade esportiva é muito importante. E assim, eu era bem cético em relação a isso, mas, pô, a gente da terapia intensiva que gosta de, de evidência, pô, a gente tem evidências concretas de que a prática regular de exercícios físicos tem benefícios sintomáticos em transtornos de humor, em transtornos ansiosos. Tá? Muitas vezes é que paráveis a tratamento farmacológico, medicamentoso. Então, assim. É, não estou dizendo que você precisa ser aquele cara que passa cinco dias por semana na academia, porque isso é um dos fatores que acaba gerando mais estresse emocional, mais comparação e mais... Mais
0: ansiedade, mais né?
2: Mais ansiedade, pois é, então assim, mas você está regularmente no exercício físico leve, que seja, sabe? Tipo uma corrida, uma, uma caminhada, andar de bicicleta, o que quer que seja, sabe? É, é, é extremamente importante a gente... É, a gente precisa realmente desse desse dessa prática regular de física, aquela coisa mente saudável corpo saudável, né, é até meio clichê mas é a verdade é, sobre sono, uma questão importante a gente orienta bastante os pacientes na psiquiatria, a gente precisa de oito horas de sono por noite a, a, a você perder noite não pode ser a regra tem que ser a exceção, sabe, e lógico todo médico vai precisar perder noite em algum momento ou em outro, sabe, seja porque tem um uma prova importante no outro dia, ou seja, porque ele tá de plantão mesmo e precisa estar tá, tá trabalhando naquele horário, mas assim, você precisa de um, de um, um tempo depois para se recuperar, certo? É, não é fisiológico você estar tá trabalhando aí 36 horas seguidas, 48 horas seguidas, nem muito menos 120 horas seguidas, como alguns colegas fazem, então assim, é, existe sim um prejuízo, então fica aquela coisa, é importante você saber suas limitações, saber as limitações de, de uma pessoa normal, certo? Isso fica principalmente para os recém-formados, não recomendo recém-formado fazer mais de 24 horas de plantão, certo? Lógico, vai ter as exceções, vai ter gente que vai trabalhar perfeitamente bem nesses, nesses esquemas, mas não é a regra, entendeu? Então, assim, geralmente, depois de 24 horas de trabalho, você está exausto, você está exaurido, você não consegue mais ter aquela... A, aquela perspicácia mental realmente para estar tá conversando e para estar tá ativo e para estar tá sendo proativo num hospital, que muitas vezes você precisa ser proativo, certo? Uhum. Então, você não vai ter essa mesma energia. Não tem ser humano que consiga. Então, respeite seus limites, sabe? A alimentação adequada e, enfim, a gente tem essas diretrizes de vida saudável que, na verdade, são muito simples, sabe? A gente sabe o que a gente precisa fazer. O difícil é realmente você...
0: Uhum. implementar cumprir, isso, né? Cumprir,
2: exatamente. Uhum
0: a gente precisa decidir né o que é prioridade na nossa vida, se é a nossa saúde mental, se é o nosso bem-estar, né? Porque muitas vezes, quando a gente coloca o trabalho como prioridade maior, a gente acaba realmente abdicando dessas outras esferas, né? E que são essenciais para que a gente realize um bom trabalho. Porque muitas vezes, quando a gente fica... É, a gente abre mão dessas outras esferas, elas, em algum momento, elas vão comprometer a realização do nosso melhor trabalho, né? Do nosso... Do, do melhor cuidado que a gente pode disponibilizar para o nosso paciente.
2: Exatamente. Então, assim, é, o que você tem que pensar é justamente isso que você falou, sabe? Que você cuidando de você mesmo, na verdade, você está trabalhando para ser um médico melhor, no final das contas, para atender melhor seus pacientes, para ter mais energia, para ter mais criatividade na resolução de problemas ali no dia a dia de médico, de plantonista. Então, assim, é, é a melhor coisa que você pode fazer para o seu paciente é cuidar de você, sabe? E você estar bem ali quando você está atendendo, quando você está trabalhando, sabe? E, sim, priorizar, né? Priorizar o autocuidado antes de cuidar dos outros.
0: Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, doutor Israel. Foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui no nosso episódio do podcast Fio Guia. Muito obrigada pelas contribuições, por compartilhar suas experiências, seu conhecimento conosco. Espero muito que os ouvintes gostem desse episódio. E qualquer coisa... Nós aqui, eu e Larissa, estamos disponíveis, né, e é isso aí, muito obrigada.
2: Ah, tá certo, muito obrigado também pela oportunidade, adorei conversar com vocês, e enfim, desejo muito sucesso aí ao, ao podcast, tô à disposição também, sempre que precisar, e, enfim, quiserem conversar com alguém da, da parte de saúde mental, eu sei que não é muito o foco talvez da do Fio Guia, né, que é uma liga de terapia intensiva, eu acabei me desvencilhando. Né? Eu tinha essa, esse desejo de ser intensivista, por muito tempo pensei em fazer algo na área de emergência, mas depois eu, eu vi que eu teria mais sucesso na parte de saúde mental. Mas, enfim, estou é, à disposição. Sempre que precisarem, aí, só chamar.
0: Mas o Fio Guia ele é muito interessante porque a gente permeia várias áreas, né? O que fizer, o que fizer sentido para que nós sejamos melhores médicos, o Fio Guia vai lá buscar um pouquinho... E trazer para o ambiente da medicina intensiva, para o
1: ambiente do estudante, do médico. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, a gente agradece muito a você, ouvinte, né, por ter escutado mais um episódio do nosso podcast. Lembra de compartilhar com os amigos, seguir a gente aqui no Spotify, seguir a Alamibe também lá no Insta, no arroba Liga a gente compartilha vários conteúdos de medicina intensiva e da vida e da medicina, enfim. Afinal de contas, o nosso amor é intenso pela vida de uma forma geral. Então, se quiserem compartilhar alguma história bacana com a gente, mandar dicas de conteúdo também, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail fioguiapodcast@gmail.com e até a próxima. Vi, muito obrigada por compartilhar esse encontro com a gente. Doutor Israel também. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Thank you.